0: De Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversa. Hoje eu quero conversar com você sobre a ideia de devido processo legal, que é comumente chamada aí de princípio do devido processo legal. né? Uh, e que a gente vai encontrar lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Veja, o artigo 5º trata de garantias fundamentais e como tal são cláusulas pétreas não é verdade são garantias fundamentais de todas as pessoas tanto as pessoas naturais as pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas também sempre que aplicável né E aí a gente encontra lá a garantia de observância do devido processo legal como lá no inciso 54 repito ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal veja que o inciso 54 estabelece para o cidadão uma garantia fundamental de primeira dimensão uma garantia fundamental de liberdade veja vivemos em sociedade de acordo com uma espécie de contrato social a gente abre mão aí de uma esfera da nossa liberdade em relação à nossa liberdade mesmo e também ao nosso próprio patrimônio em prol do Estado. O Estado, por sua vez, proíbe o cidadão de resolver os seus próprios problemas, na é verdade, em geral pelo menos, né a vedação da autotutela. Quem acredita que teve um direito seu lesado ou ameaçado deve formular aí um, uma demanda de atuação do Estado, que é quem é legítimo para dizer quem tem razão para aplicar aí a razão segundo o direito. Bom, o agente do Estado que faz isso é o magistrado, junto com o aparato coativo todo e tudo mais, o poder judiciário. O que o inciso 54 está dizendo é que o cidadão pode ficar tranquilo porque o agente investido de poder do Estado ele não poderá atingir a liberdade e o patrimônio das pessoas senão observando o devido processo legal. O conjunto de procedimentos previstos na legislação infraconstitucional. Isso sempre que houver silêncio aí da legislação constitucional e hierarquicamente superior, né? Então, o que a Constituição está dizendo é, olha, a legislação, a partir da própria Constituição, mas majoritariamente, em número pelo menos, a legislação infraconstitucional, estabelecerá procedimentos que devem ser observados pelo próprio Estado, no caso, pelo ramo jurisdicional do poder, para que o seu exercício ao atingir a liberdade e o patrimônio das pessoas, seja legítimo. Bom, aí a gente pode pensar, bom, mas então pode qualquer coisa no, no ramo infraconstitucional. O legislador, qualquer coisa que o legislador tiver previsto, pode prever do jeito que quiser, o juiz vai lá e observa e está tudo certo. Mais ou menos, a gente tem problemas de duas ordens aqui. O primeiro na perspectiva teórica é observar que o inciso 55 do artigo 5º ele vem logo depois do inciso 54 não é por acaso o inciso 54 ele é mensagem dirigida ao Poder Judiciário o inciso 55 pelo que me parece mensagem dirigida precipuamente ao Poder Legislativo e o inciso 55 prevê que aos litigantes em processo, seja administrativo, seja judicial, é garantido o contraditório, a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, parece-me que o inciso 55 passa ao poder legislativo a seguinte mensagem: olha, você, ao legislar sobre processo, não pode esvaziar o conduto, é, o conteúdo. Perdoe-me. Você, legislador, ao legislar sobre processo, ao estabelecer os procedimentos, não pode esvaziar o conteúdo de contraditório, o conteúdo de ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, sob pena de atentar contra a ordem constitucional vigente. Então, o inciso 54 é dirigido principalmente ao Poder Judiciário, pelo que me parece, o inciso 55 orienta principalmente o legislador na construção do que será o devido processo legal. O segundo probleminha de que eu te falei é o seguinte, no nível infraconstitucional a gente acabou criando uma sistemática de nulidades processuais em que se acredita que o próprio juiz pode supostamente entender que o desatendimento a formalidades não implicou prejuízos e que então não tem nulidade a ser declarada ou que mesmo havendo nulidade, o que se determina é um aproveitamento de atos e tudo mais. O que muitas vezes tem implicado sérios prejuízos ao efetivo contraditório, à efetiva ampla defesa, e isso é um negócio muito, muito complicado. Veja o devido processo legal é garantia do cidadão de primeira dimensão garantia de liberdade contra eventual arbítrio no exercício do poder como que a gente vai pensar que a pessoa que está investida da posição de poder vai poder decidir quando que o desrespeito ou não a essa garantia Deve ou não ser declarado, isso é um negócio meio teratológico, assim, da perspectiva do estudo da democracia e do exercício do poder e tudo mais. Mas é mais ou menos assim que a coisa, lamentavelmente, tem encaminhado. Nós somos um povo que não dá importância suficiente às próprias garantias fundamentais. Isso é um negócio muito, muito preocupante. Então repito para mim parece que quando a gente pensa em devido processo legal a gente precisa pensar nisso a partir do paradigma constitucional o inciso 54 do artigo 5º da Constituição estabelecendo o direito fundamental de primeira dimensão ao cidadão Olha o estado não pode legitimamente atingir a minha liberdade ou o meu patrimônio se não observando os procedimentos previstos na legislação infraconstitucional e você bem pode estar pensando, é, ah, mas e quando for só formalidade? Bom, procedimento é formalidade, né? Então, da perspectiva do cidadão, garantia de primeira dimensão, da perspectiva da autoridade jurisdicional, método de trabalho para que o exercício do poder possa ser considerado legítimo. E... Logo depois, conjugando aí a análise do inciso 54 com o inciso 55, mensagem dirigida ao legislador, senhor legislador, ao tratar de procedimentos para a construção do que é o devido processo legal, o senhor não pode esvaziar o conteúdo de contraditório de ampla defesa, porque isso é o que tem de cordial sobre o processo na perspectiva constitucional, pelo menos, tá certo? de -direito, Di -di Direito e Processo com o professor Tiago Caversan.